0: Sag mal, Hermann, können eigentlich auch Einbrecher auf Kurzarbeit sein?
1: Absolut. Die haben im Augenblick schlechte Karten in Lockdown-Zeiten, zumindest bei den Wohnungseinbrüchen. Viele Leute sind zu Hause, schlechte Chancen. Aber die kriegen kein Geld von der Arbeitsagentur.
0: Nein, das ist ja mal zumindest gut für uns Steuerzahler und natürlich auch für die Hausratversicherung, Denn wir Kunden melden weniger Schäden, wenn es weniger Einbrüche gibt. Was das Thema Hausratversicherung sonst noch mit Corona zu tun hat und wie du eine gute findest, darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir, das sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Es heißt ja so schön, Gelegenheit macht Diebe. Da stehen die Karten schlecht, hast du gerade gesagt, Hermann. Einbrecher sind seit Monaten schon mit erschwerten Bedingungen konfrontiert. Das sind alles Pandemiefolgen. Leute sind im Homeoffice oder wegen Kurzarbeit öfter zu Hause. Sie verreisen nicht. Die Versicherungsbranche spricht schon von einem Allzeittief bei Wohnungseinbrüchen. Warum genau?
1: Na, Jörg Asmussen, der Chef des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, hat im Dezember 2020 gesagt, 2020 könnte das Jahr gewesen sein mit den niedrigsten Einbruchzahlen seit Beginn der Statistik im Jahr 1981. Und diese Einbruchszahlen, die gehen schon seit 2015 drastisch zurück, haben sich halbiert, zum Teil mehr als halbiert. Die Hamburger Polizei hat gerade im vergangenen Jahr noch mal eine Statistik veröffentlicht, nach der ungefähr die knappe Hälfte aller Einbrüche tagsüber stattfindet, also ab 10 Uhr, wenn die Leute zur Arbeit sind. Und da sind sie ja heute nicht zur Arbeit, da sind sie häufig zu Hause. Und äh, am liebsten äh, finden diese Einbrüche im Herbst und Winter statt, weil Einbrecher dann noch Licht sehen, am Licht sehen können, ob die Leute zu Hause sind. Und noch da ist wieder, wir sind ja jetzt zu Hause im Homeoffice und da ist das Licht an und der Einbrecher denkt, oh, psch, da ist ja jemand zu Hause.
0: Ja, das sagen ja übrigens auch verschiedene Landeskriminalämter, dass die Zahl der Einbrüche um 20 bis 25 Prozent zurückgegangen ist im vergangenen Jahr. Da jubelt die Versicherungsbranche ja wahrscheinlich, weil die Hausratversicherungen weniger in Anspruch genommen worden sind. Und das dürfte ja auch dann für dieses Jahr gelten. Wie geht es denn den Hausratversicherern im Moment?
1: Also die lassen sich nicht vernehmen. Die sind nicht laut, weil das ist, die Zahlen sind ja schon beeindruckend. Also die nehmen jedes Jahr drei bis dreieinhalb Milliarden Euro an Beiträgen ein für Leute, die sich versichern wollen. Und die haben schon 2019 ungefähr nur 1,3 Milliarden Euro an Schaden bezahlen müssen. Also 2 Milliarden sind da irgendwie übergeblieben für den Apparat und für die Gewinne. Von daher, denen geht es eigentlich wirklich gut. Das ist so die Cash-Cow für Versicherungen. Ganz anders als in der Autoversicherung übrigens. Da ist das so, dass, dass die doch relativ viel von dem, was sie einnehmen an Beiträgen, auch für Schäden ausgeben müssen.
0: Wie sieht es da konkret aus, so in Zahlen, wenn man das mal auf einen Euro umrechnet, den wir für die Versicherung bezahlen?
1: Also wenn du auf einen Euro guckst, dann ist das tatsächlich so, dass schon 2019 von jedem Euro, den wir ausgegeben haben für die Hausratversicherung, nur 38,5 Cent ausgegeben worden sind für Schäden. Und im letzten Jahr, wie gesagt, war das mit den Einbrüchen noch äh, weniger. Und das heißt, es müssten auch noch weniger Prozente sein. Also es sind vielleicht nur 35 Cent. Weil die Einbrüche sind schon wichtig, also ich habe nochmal in die Statistik reingeguckt. Einbruchdiebstahl ist mit Abstand der größte Schadensfaktor in der Hausratversicherung. Und äh, die haben äh, sozusagen, also das ungefähr ein Drittel der Schäden, der 1,3 Milliarden, die da gezahlt worden sind, die für den Einbruchdiebstahl draufgehen. Und wenn das zurückgeht, dann müsste sich das bei den Versicherern deutlich bemerkbar machen. Und das bedeutet für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du noch so einen alten, teuren Vertrag im Ordner hast, es lohnt sich unbedingt, jetzt mal zu prüfen, und womöglich viel Geld zu sparen, indem du eine neue Versicherung findest. Es gibt nämlich günstige und bessere Angebote. Die Versicherer, die haben eine Menge Luft bei den Preisen nach unten.
0: Genau, bevor wir diese Frage klären, wie finde ich denn das günstige, bessere Angebot, äh, würde ich an dieser Stelle gerne erstmal klären, was genau sichert eine Hausratversicherung eigentlich alles ab?
1: Also die Hausratversicherung, die bezahlt im Grunde, wenn dein Hausrat durch klar definierte Ereignisse beschädigt wird oder abhanden kommt. Ähm, ganz im Kern kann man sagen, Hausrat ist alles das, was im Haus drinsteht, wenn ich das Haus auf den Kopf stellen könnte und alles, was rausfällt, ist Hausrat und ist versichert und bezahlt wird, wenn das durch Brand, Blitzschlag oder daraus resultierende Überspannung zum Beispiel äh, zu Schaden kommt, wenn es geklaut wird, also wenn eingebrochen wird, auch äh, die Fenster, die dabei kaputt gehen, wenn Leitungswasser austritt, das ist auch so ein häufiger Schaden, dass irgendwie sozusagen bei mir in der Wohnung das Leitungswasser austritt. Vorsicht, wenn das beim Nachbarn oben passiert und da habe ich einen Schaden, dann ist das nicht die Hausratversicherung, die das bezahlt, sondern dann ist es dessen Haftpflicht, weil der hat ja den Schaden gemacht. Und dann natürlich bei Naturgefahren, also wenn Sturm oder Hagel irgendwas kaputt macht an der Wohnung oder auf dem Balkon, das zahlt dann die Hausratversicherung und die Fahrräder.
0: Du hast ja gerade das schöne Bild äh, gebracht, wenn man das Haus auf den Sch Kopf stellen könnte, alles was rausfällt. Eine Ein Einbauküche, sagt der Name schon, ist ja fest eingebaut, aber die ist natürlich ja trotzdem auch äh, abgesichert, wenn ich die selber eingebaut habe oder dafür bezahlt habe. Ich persönlich habe jetzt zwar keine so teure Einbauküche, aber die könnte ich natürlich trotzdem jetzt nicht, nicht so aus dem Nichts wieder neu kaufen, wenn die zum Beispiel durch einen Topfbrand äh, Schaden nimmt. Andererseits, wenn ich so überlege, außer äh, unseren Dienstlaptops und einem teuren Markenkleiderschrank haben wir eigentlich wenig Wertvolles in der Wohnung, aber halt viel Zeug. Ich habe vorhin noch mal in meinen Versicherungsordner geschaut. Ich habe eine Versicherungssumme von 71.000 Euro. Ist das viel oder wenig in deinen Augen?
1: Das hört sich an wie eine Standardversicherung, weil ich glaube, eure Wohnung ist kurz über 100 Quadratmeter, dann würde das so ungefähr hinkommen. Das kommt sowieso drauf an. Also, bei dem Schaden ist das so, dass die Hausratversicherung tatsächlich den Neuwert ersetzt. Und du bekämst ja für jedes Buch den Neupreis. Und wenn man, wenn ich Bilder von, bei Videokonferenzen von dir sehe, sehe ich immer unendlich viele Bücher in deinem Hintergrund. Und wenn du für jedes <lacht> den Neupreis bekämst, weil das wegkommt oder weil es verbrannt ist, dann würde sich das schon lohnen. Da kommt eine Menge zusammen. Wichtig ist vor allen Dingen, also diese Unterversicherung vermeiden, weil das ist sozusagen das Ärgerlichste, wenn man dann einen größeren Schaden hat. Der Versicherer stellt fest, also du hast eigentlich Hausrat für, für 50.000 Euro, du hast aber nur 25.000 Euro versichert, dann würdest du tatsächlich auch von deinem Schaden, den du hast, nur die Hälfte wiederbekommen. Die Versicherer machen es einem vergleichsweise leicht. Die haben nämlich äh, so, eine, so eine Regelung, und dann äh, sagen sie, sie verzichten auf äh, diesen Unterversicherungseinwurf und sagen, also dann ist auf jeden Fall alles versichert. Und damit ist man dann ähm, sozusagen auf der sicheren Seite, da kann eigentlich dann auch nichts mehr passieren. Jedenfalls an der Stelle nicht.
0: Hm. Ich bin mal neugierig, was ist denn dein teuerster Einrichtungsgegenstand?
1: Wir haben ein großes Bett, das haben wir Maß anfertigen lassen. Oha. Das ist sicher das Teuerste. Und ansonsten, wie bei dir, viele, viele, viele Bücher.
0: <lacht> und deshalb hast du eine Hausratversicherung, nehme ich an?
1: Ja ja ja. also die Hausratversicherung. Ich habe so eine gekoppelte Hausrat mit Haftpflicht. Da ist dann auch Elementarschaden dabei. Und die hat sich tatsächlich schon in den unterschiedlichen Konstellationen bewährt. Ich habe auch schon häufiger mal Geld von der Versicherung zurückgekriegt. Also bisher hat sie sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Hatte einmal im Keller so ein Wasserschaden und da sind also diverse Bücher und vor allen Dingen auch Akten zu Schaden gekommen und dann äh, habe ich bei der Versicherung angerufen und habe gesagt, so und die Akten auch und äh, da will ich ein bisschen Geld für haben, weil da sind auch teure Dokumente und, und Studien dabei gewesen und dann haben sie erst gesagt, na, wissen sie nicht so genau, lassen sie die doch lieber mal trocknen ähm, und dann habe ich ein Angebot eingeholt die, die Akten trocknen zu lassen wie das so eine Rechtsanwaltskanzlei zum Beispiel auch machen würde oder machen müsste das war dann dreieinhalbtausend Euro fürs Trocknen und dann hat die Versicherung gesagt, ach, wir bezahlen doch lieber die Studien. Das war gut.
0: <lacht> ja, das war dann, glaube ich, wirklich eine bessere Lösung. Ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ne? wenn Wasser irgendwie in den Keller eindringt und man da wertvolle Dinge hat. Ähm, lass uns vielleicht an dieser Stelle noch mal erklären, in welchen Lebenssituationen grundsätzlich eine Hausratversicherung sinnvoll ist.
1: Ja, Also wie ich das gerade vielleicht schon ein bisschen angedeutet habe, als ich als Student war, habe ich natürlich keine Hausratversicherung gehabt. Wir haben gebrauchte Ikea-Möbel gehabt, ähm, gebrauchten Schreibtisch und alles eigentlich sozusagen auf dem Flohmarkt zusammengeholt. Und da hätte sich das nicht gelohnt, wenn man aber dann was älter wird, also sag mal die Ü55-Variante, das Ikea-Sofa durch ein Jugendstil-Sofa zu ersetzen. Das ist etwas, wo dann auch eine Hausratversicherung dann schon hilfreich ist, weil dieses Sofa kann ja nun mal richtig teuer sein. Und wenn du andere teure Möbel kaufst, Antiquitäten oder auch eine teure Küche selber einbaust, dann wird das tatsächlich attraktiv. Teure Fahrräder sind auch, so, das ist nochmal so eine Sonderfrage, aber alles das, wenn du wirklich Geld für dein Hausrat ausgibst, das du nicht wieder hast und insbesondere dann auch, wenn du ein bisschen älter wirst, also wenn es auf die Rente zugeht, wo das dann vielleicht nicht mehr so einfach ist, die teuren Sachen, die du mal gekauft hast, die du dir geleistet hast, so einfach zu ersetzen.
0: Ja, und dann kommt ja wahrscheinlich auch noch dazu, dass jetzt wegen Corona, weil eben viele Menschen wie du und ich ja auch zu Hause arbeiten, dass sie ihre Wohnung aufrüsten, vielleicht sogar nicht nur mit Möbeln, sondern auch mit Technik, ne?
1: Das stimmt, also gerade im Augenblick wegen Corona ist es also tatsächlich so, ich, ich kenne eigentlich nur Leute, die aufgerüstet haben. Ähm, viele Leute haben sich einen neuen Schreibtisch gekauft, einen neuen, äh, vernünftigen Schreibtischstuhl, eine Lampe, mit der man dann arbeiten kann, einen größeren zweiten Bildschirm und all sowas. Und dann bringen sie auch noch den Rechner äh, von der Firma häufig dann mit nach Hause. Also alles das äh, wäre ja, wenn dann ein Schaden passiert, äh, wäre teuer und müsste ersetzt werden. Und von daher super, äh, wenn die Hausratversicherung das bezahlt.
0: Das erklärt dann auch, warum du dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, deinen Vertrag von Zeit zu Zeit anschauen solltest, nämlich mit der Frage, passt die Versicherungssumme noch zum Inhalt der Wohnung? Haben wir gerade geklärt, lässt sich in der Regel leicht durch den Unterversicherungsverzicht im Vertrag vermeiden. Aber es lohnt sich halt auch, den Vertrag anzuschauen, ob es Leistungen gibt, die in, im bestehenden Vertrag noch nicht abgesichert sind, die viele Versicherer aber jetzt auch anbieten und dann sogar vielleicht zu einem günstigeren Preis. Das hattest du ja vorhin schon erwähnt, Hermann.
1: Also das eine ist, was ganz wichtig ist, wenn du umziehst, musst du das immer anfassen. Weil, äh, weil sozusagen, wenn du umziehst, hat sich dein Hausrat womöglich verändert. Und wenn du so einen Vertrag hast mit Unterversicherungsverzicht, der, dann, dann ist das ja ein Wert pro Quadratmeter, der angerechnet wird. Und wenn du jetzt in eine größere Wohnung ziehst, hast du mehr Quadratmeter, das müsstest du angeben. Und wenn du in eine kleinere Wohnung ziehst, hast du weniger Quadratmeter, das könntest du angeben und würdest dann auf jeden Fall bei der Versicherung sparen. Also nicht, nicht äh, verpennen, wenn man umzieht, tatsächlich mit der Hausratversicherung, ähm, da mal drüber zu sprechen, dass man umgezogen ist, dass sich das verändert hat. Und das ist jedes Mal eigentlich auch ein Anlass, nochmal zu gucken, ob man den gleichen Versicherungsschutz anderswo denn nicht günstiger bekommen kann.
0: Worauf sollte ich denn noch achten bei der Vertragssuche?
1: Also ganz wichtig ist so, dass äh, sozusagen bei grober Fahrlässigkeit trotzdem bezahlt wird. Grobe Fahrlässigkeit ist klassischerweise das Fenster, das, das du auf Kipp auflässt und dann kommt der Einbrecher rein, dass, dass das trotzdem bezahlt wird. Dann die Frage Brandbegriff, also wenn wenn irgendwelche Geschichten also nicht nur verbrannt sind, sondern irgendwie sonst einen Schaden durch den Brand ge, ge, genommen haben. Dass das bezahlt oder und, angesenkt. Verschmort oder angesenkt. Und dann die Frage, wie das mit der Selbstbeteiligung ist. Ehrlich gesagt, ich bin ja immer ein Anhänger davon zu sagen, da macht man eine ordentliche Selbstbeteiligung, weil wenn ich 500 Euro Schaden habe, und ich gebe das in die Versicherung, dann ist das so, dass deren äh, administrative Kosten womöglich höher sind als der Schaden, der bei mir ist. Und das ist, ist nicht sinnvoll. Und wenn dadurch die Versicherung nun deutlich preiswerter wird, dann würde ich das genauso machen. Ich würde nämlich einfach sagen, okay, ich mache eine ordentliche Selbstbeteiligung. Äh, das ist auf jeden Fall dann äh, sinnvoll, äh, damit das nicht äh, so, wenn das dann wirklich preiswerter wird
0: dadurch. Und wie finde ich dann jetzt die passende und womöglich auch günstigere? Ja, das,
1: das geht leider nicht so einfach. Das muss man einfach. Da muss man heute eigentlich Portale nutzen. Deswegen empfehlen wir auch so ein Vergleichsportal, um den besten Vertrag zu finden. Weil die, die Frage, wo die Schäden auftreten, da gehen die Versicherer tatsächlich hin und machen das nach Hausnummern. Das kann also sein, auf der einen Straßenseite ist es teurer als auf der anderen in manchen Großstädten oder in Großstädten ist es tendenziell teurer als auf dem Land. Die eine Kleinstadt ist teurer, die andere Kleinstadt ist richtig billig. Und das weiß man immer nicht. Und das ist auch von Versicherung zu Versicherung noch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist so ein Vergleichsportal eigentlich das Mittel der Wahl. Die handeln dann als Versicherungsmakler und sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Kunden äh, nach den Wünschen und Bedürfnissen zu fragen beim Versicherungsschutz. Und das setzen sie so um, indem sie konkrete Fragen Stellen, also, wie sieht denn dein Hausrad aus? Und da Filter bereitstellen, mit denen du bestimmte Leistungen auswählen kannst. Und wir haben bei Finanztipp dann so ein Mindestkriterien-Set entwickelt, damit der Filter von diesem Portal auch funktioniert und dann das Richtige für dich rausfiltert, das Günstige und Richtige.
0: Die Mindestkriterien haben wir ja gerade zum Teil zumindest schon angesprochen. Weitere Details dazu stehen in dem frisch gemachten Ratgeber Hausratversicherung von unserer Finanztipp Versicherungsexpertin Henriette, den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Bleibt jetzt noch die ganz wichtige Frage, welches Portal empfehlen wir denn jetzt?
1: Also wir empfehlen zurzeit Mr Money von allen Vergleichsportalen in unserer Untersuchung waren das die besten Filtermöglichkeiten bei dem Portal und der Liste Tarife zum günstigsten Preis. Verivox und vergleichen-und-sparen.de, die benutzen nach unserer Recherche die gleichen Daten von Mr. Money und zeigen bei der Abfrage die gleichen Ergebnisse. Da wir aber lieber dann das Original nehmen, haben wir gesagt, wir empfehlen Mr. Money mit den Originaldaten.
0: Gut, wenn ich das Portal jetzt nutze, wie lange dauert das denn ungefähr, bis ich da einen neuen Vertrag gefunden habe?
1: Also das ist, dauert nicht so arg lange. Ich habe das, in, wie gesagt, ich probiert, bin jetzt auch wieder umgezogen. Ich probiere das immer mal wieder aus und gucke da rein. Und ich komme eigentlich mit einer Viertelstunde, 20 Minuten ganz gut hin, um einen ersten Eindruck zu bekommen, was ein gutes äh, Angebot, Alternativangebot dann sein könnte. Und dann mich zu fragen, ob ich das machen will oder im Zweifel auch mal bei meinem Versicherer anzurufen und zu sagen, guck mal, die können das aber 50 Euro billiger. Was sagst denn du dazu äh, oder was sagten ihr dazu? Könnt ihr das nicht auch preiswerter machen?
0: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das probiere ich bei nächster Gelegenheit bei meinem dann auch mal. Eine abschließende Frage habe ich noch zu dem Thema Hausratversicherung. Du hast ja eingangs gesagt, das ist die Cash-Cow der Versicherer. Es werden immer weniger Schäden gemeldet, auch wegen Corona. Dadurch immer mehr Einnahmen, die bei den Versicherern bleiben. Wie steht es denn da eigentlich, um die Chance, Geld jetzt von der Versicherung zurückzubekommen? Das war ja im vergangenen Jahr bei der Kfz-Versicherung so, Wer weniger Jahreskilometer auf dem Tacho hatte, konnte äh, sich eine Rückerstattung von der Versicherung holen. Ich könnte mir jetzt bei dem Thema Hausratversicherung was Ähnliches vorstellen mit immer geringeren Einbruchszahlen. Also das gibt sogar, äh, die Hook hat mit der Rechnung für 2021
1: sozusagen eine Minderung geschickt und hat gesagt, wegen weil sie 2019 so wenig Geld gebraucht haben, wird die Rechnung niedriger und man muss auch nicht so viel bezahlen. Und sowas haben sie auch für 2020 schon angekündigt im vergangenen Frühjahr, dass das wahrscheinlich so kommen würde. Nützt einem ja im Augenblick aber nichts beim Vergleichen, weil wenn ich das erst im nächsten Jahr bekomme, kann ich jetzt nicht äh, vergleichen. Und wenn ich das erst mit der Rechnung bekomme, kann ich auch in dem Jahr schon wieder nicht mehr kündigen. Aber eigentlich, ganz eigentlich ist das eine gute Idee, Follower Power, ne? schreibt uns doch mal, sch nein, schreibt ihr erstmal euren Versicherern, weist auf die Zahlen hin, meinethalben auch auf das Beispiel der Hook und fragt mal, ob die euch was zurückerstatten wollen. Und wenn ihr eine Antwort bekommt, dann schickt ihr uns die einfach. Äh, dann könnt ihr ohne Schaden mal gucken, wie kundenfreundlich euer Versicherer ist. Und wir können uns da auch ein Bild drüber machen und euch natürlich ähm, darüber informieren, was denn dabei so rausgekommen ist. Weil das Problem ist natürlich hinterher zu erfahren, dass man was zurückbekommt, hilft einem ja nicht, im nächsten Jahr zu wissen, ob man jetzt schon kündigen kann, äh, weil man nichts zurückbekommen hat. Äh, das ist das ist noch nicht so, wie man es möchte. Sondern was man möchte ist, wenn die im Dezember schon wissen, dass sie wenig, äh, oder im, von mir aus auch im November schon wissen, dass sie wenig Geld gebraucht haben, dass sie einfach sagen, Hey Leute, ihr kriegt Geld zurück, wir sind ganz kundenfreundlich, weil dann bin ich auch ganz äh, sozusagen bereitwillig dabei, dass ich nochmal äh, im nächsten Jahr bei der gleichen Versicherung bleibe.
0: Ja, schickt uns doch gerne eure Erfahrungen mit euren Versicherern. Oder auch, wenn ihr eine Rechnung mit einer Rückerstattung habt, ähm, da freuen wir uns auch drüber. Gerne an podcast.finanztipp.de. Dort auch gerne generelles Feedback zu diesem Podcast. Alles Wichtige zum heutigen Thema findet ihr auf finanztipp.de Hausratversicherung und in den Shownotes auf der Folgenwebseite natürlich oder unter finanztipp.de podcast.
1: Genau. Und natürlich ähm, empfehlen wir zum Nachlesen auch immer äh, unseren Newsletter. Der kommt am Freitag, genau wie dieser Podcast. Und da haben wir uns auch ausführlich mit der Hausratversicherung beschäftigt.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Schenk uns gerne fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Audible. Und übrigens, wir sind jetzt auch neuerdings mit unseren Podcasts auf YouTube vertreten. Den Link dahin packen wir auch in die Shownotes.
1: Und zum Schluss, ganz wichtig, auch diese Woche wieder, beware of the British Virus. Also haltet euch von den britischen Virus fern. Bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch. Das wünschen euch.
0: Nina Zimmermann
1: und Hermann Josef Tenhagen.